0: Bienvenidos a Conexión Tatuín. Conexión
1: Tatuín. Conexión Tatuín. Conexión Tatuín. Conexión Tatuín. Conexión Tatuín. Conexión
2: Conexión En
3: Conexión Tatuín.
0: Bienvenidos a Conexión Tatuín. Pues nada tatuinianos. bienvenidos un día más a Conexión Tatooine, como siempre es un placer estar aquí de vuelta en estos podcasts para hablar del libro de Boba Fett, un seriote, o sea, cada capítulo es superior, es brutal, o sea, flipante. Eh, ¿Qué os iba a comentar? Hacía mucho, porque últimamente no había muchas noticias de Star Wars, tampoco habíamos hecho muchos podcasts de Star Wars porque no había nuevo contenido, aún así hemos intentado hacer lo máximo posible de Star Wars, ¿no? Pero ya era hora de que... Empezará a venir un capítulo por semana y las noticias semanales, que hacía un montón que no hacíamos esta ronda de noticias antes de empezar el podcast, así rápidas los titulares más o menos. Recuerdo que las noticias son desde el miércoles pasado hasta este y así pues van a ser cada podcast, ¿no? De miércoles a miércoles lo que ha salido en una semana. Algunas ya las habéis oído, otras no porque son muy recientes, Algunas recientes muy, muy, súper guapa, ¿no? Así que luego titulares rápidamente antes de pasar al podcast, como solíamos hacer de costumbre. Hablemos un poco de The Acolyte, de la cual tenemos dos noticias de The Acolite. Según Production Weekly, el rodaje comenzará en mayo de 2022 en Pinewood Studios y terminaría en noviembre. Como ya sabemos un poco, Amanda Stenberg sería la protagonista de la serie, en un rol llamado Aura. ¿Vale? Eh, recordemos que esta serie está ubicada en los últimos días de la Alta República, lo que viene a ser unos 50 años de la amenaza fantasma. Antes de la amenaza fantasma. Eh, también de The Acolyte tendría previsto, ya han salido unas cuantas fechas de estreno, ¿no? The Acolyte estaría previsto estrenarse en verano del 2022, más o menos. 23, perdón, se me ha ido la pinza. Eh, soy disléxico. Lo siento. <risa> Hablando de The Book of Boba Fett, de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Ha salido esta semana que nuestro querido dios Dave Filoni escribirá el sexto episodio de The Book of Boba Fett y lo que implicaría que acabe siendo el que dirigirá el capítulo, ¿no? El, normalmente el que, el que escribe es el que dirige, como en Mandalorian. Solo digo que preparaos para lo que puede venir en ese capítulo, ¿no? Eh, hablando del libro de Boafet más, esta semana han habido muchísimas más entrevistas con Temuera Morrison y Wen de estas que cede Disney Plus para promocionar la serie a distintos medios, ¿no? Y bueno, Temuera, yo solo hablo de cosas muy oficiales, no quiero hablar de rumores y filtraciones locas porque arruinan mucho la serie. Y más cuando ya ha empezado, ¿no? Pero sí lo que han dicho los propios actores en entrevistas, creo que, bueno, decirlo no, no molesta a nadie. Eh, Temuera ha dicho que vendrán personajes seguramente, o sea, creo que ha especificado en villanos, coloridos. Bueno, solo digo que es azul, bosque es amarillo, barra verde, yo qué sé. El capítulo 7 será una locura, es lo que han dicho, que esperemos al último capítulo. Y algo de que habrá una, una escena en una nave, en una gunship con Fennec y Boba. Eh, locurote. Después, no voy a hablar de rumores, lo único que voy a decir es que según That Hashtag Show, Emilia Clarke ha firmado un contrato para aparecer en alguna serie de Star Wars. Para aparecer en una serie, seguramente pues será Lando, ¿no? Por el seguimiento de Han Solo, ¿no? Eh, será como una especie de secuela a modo serie, ¿no? Lando en, en el aspecto de Solo y seguramente pues aparezca allí. Que luego ha hecho alguna poscréditos para alguna serie como Buffett. Bueno, pues eso ya lo... teorías, ¿no? La dejamos en teorías. Tema de videojuegos, han habido muchísimas, muchísimas noticias. Como el estreno de... Bueno, sobre fechas de estreno, ¿no? Yo no estoy muy metido en videojuegos, pero... Creo que es algo sí que es importante es que a finales de mayo tendremos noticias de Jedi Fallen Order 2, ¿vale? Este videojuego se llamaría Star Wars Jedi y llevaría un subtítulo que no sería Fallen Order, llevaría otro subtítulo. Finales de mayo, antes de junio, lo que viene a ser, por fechas, Star Wars Celebration, ¿no? Para acabar con las noticias, Temora Morrison le han preguntado también en una entrevista eh, qué opinaba de Rex y de Cody, ¿no? Pues él ha dejado caer que se parece bastante a Rex y... Que no le costaría nada interpretarlo. Tan, tan, tan. Tristes noticias. Pues Mandalorian temporada 3. El rodaje ha sido parado. Por rebrotes de COVID en Los Ángeles. Bueno, ya se retomará, ¿no? Seguramente, yo que sé. Igual la serie acabe pasando ya a 2023. ¿No? Pero bueno, esta serie tenemos. Este año tenemos mucha serie para estrenarse. Así que no problem. Y la última noticia muy reciente. Recién salida del horno por. Por That Hashtag Show. Es que. Bocatán tendría una serie spin-off programada para su estreno sobre el 2023-2024, siguiendo los sucesos de la tercera temporada de The Mandalorian. Solo digo que mis teorías se han hecho realidad. Yo dije que Bocatan tendría una serie, bueno, lo decía más que nada por mis propios deseos, ¿no? De, de que tuviera una serie, uno de mis personajes preferidos, pues ahí la tendrá. Eh, Dichas las noticias, chicos, no me voy a enrollar más. Hoy. Estamos aquí para hablar del tercer capítulo del libro de Boba Fett y aparte tenemos un invitado muy especial, como es de costumbre en los capítulos de series, ¿no? En este caso hoy tenemos a Roger... Ay, a Roger, perdón. Ah, se me ha dado la pinza. Estaba pensando en Roger que me ha enviado un mensaje. Eh, hoy tenemos a Josep del Fan para el Fan. Josep que ya ha estado un montón
4: en nuestros podcasts. Así que le doy la bienvenida. Muy buenas, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación, lo primero. Y bueno, es que quería puntualizar una cosa, porque ahora mismo acaba de salir la eh, información de dos fuentes distintas, de Bespin Bulletin y también de Star Wars News, que no se ha parado el rodaje de Mandalorian finalmente y que sigue grabándose. No me digas. Eh, acaba de salir ahora mismo la información. ¡Guau! Entonces, pues al,
0: quitamos la noticia triste de
4: hoy. <risa> <risa> ya todos son buenas noticias. Ya todos son buenas noticias. Y, pues bueno, y
0: es que yo, bueno, yo. Ya lo saben los demás compis, ¿no? Pero soy un. Apasionada, así que estoy feliz con Mandalorian, Bokatán y todo lo que Claro hay. que sí, claro que sí. ¿Qué te iba a decir, Josep, es un placer que vuelvas aquí después de haber estado ya en Bad Batch.
4: Sí, tenía ya muchas ganas y, sobre todo, ya de, en una serie que sí que es un, un pelotazo de los gordos, ¿no? Pues Bad Batch nos gusta mucho, pero esto es otra cosa ya. Esto.
0: Es live action, digamos. Es que, eso, esto... es, que es otra ya cosa. Ya lo hace es superior.
4: Que... Sí, 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 sí. sí.
0: Por cierto, me he visto ya tu reacción del tercer capítulo. <risa> me encanta que te haya encantado. Eh, así que te voy a dejar a ti ya tu turno. Nos dices tu valoración del capítulo y si quieres ponerle nota, pues adelante, eres libre. Y bueno, pues ya sabes, empezamos contigo y vamos haciendo ronda. Antes de que empieces, quería decir para la audiencia que tienen en la descripción del podcast tus redes sociales. Desde Insta, Twitter, hasta tu canal de YouTube directamente.
4: ¿vale? Muchas gracias.
0: Así que adelante.
4: Eh... A ver, a mí la serie me está encantando y he de decir que eh, sí que me esperaba, por lo menos eh, esto en cuanto al primer capítulo, me esperaba un gancho superior eh, porque tipo que tendría más cliffhangers, pero la serie no se está basando en los cliffhangers y a mí igualmente me está enganchando una barbaridad y eh, a mí el primer capítulo ya me flipó muchísimo eh, por cómo presentaba la serie. Creo que se está cociendo a fuego lento, pero a un fuego lento que da gusto. Porque en estos tres capítulos y sobre todo en este que ahora hablaremos más a fondo, creo que Filoni está desatadísimo tirando referencias y es absolutamente espectacular. Y mmm, en cuanto a este capítulo, la nota y todo esto, pues en, al primer capítulo, si no me equivoco, le di un 8. Al segundo capítulo le di un 8 y medio. Y es que la serie va increchando. A este le voy a dar un 9 y medio. Me ha gustado una barbaridad. Solo tengo una pequeña pega pero el resto me ha flipado y creo que está teniendo un ritmo increíble la serie. Eh, me ha gustado que en este capítulo hemos tenido mucha más presencia del presente, creo que eh, esto le funciona mucho mejor en la serie y es que la destaco en todos sus aspectos. La fotografía es increíble, su banda sonora es gloriosa, eh, los personajes son maravillosos, las, los diálogos... Eh, políticos o de situación de Tatooine son increíbles es que en todos los aspectos hay un montón de referencias es espectacular, es espectacular hay sorpresas, lo tiene todo esta serie lo tiene todo y solo acaba de empezar y estoy ansioso por seguir viendo más de Boba Fett porque es que me está flipando absolutamente Muchas gracias Josep, pues voy a seguir pasando
0: con los demás participantes que nos den sus opiniones y tenemos por aquí a José. ¿Qué tal, José?
1: Eh, buenas noches. Eh, bueno, un placer estar aquí. Adelante. Bueno, de Book of Boba Fett. Eh, este es el primer capítulo que, aparte de no caerme bien Boba Fett, no me ha gustado el capítulo. Siempre el capítulo anteriormente, los otros dos, pues me ha gustado bastante, a pesar de que el protagonista de la serie pues no me gusta tanto pero en este no, no he logrado engancharme bien al capítulo, no sé. Eh, es que he visto mucha valoración positiva, pero yo cuando he acabado de ver el capítulo digo, Dios, qué malo ha sido. Y de repente veo tanto positivismo y digo, lo habré visto mal, pero me he puesto a ver Los Eternos, lo tendría que haber visto otra vez, pero bueno. ¿A dónde quiero llegar? Eh, lo primero, la escena de la persecución... No sé si he sido yo, he hablado con Neil y creo que no soy solo yo. El CGI es muy terrorífico, muy mal hecho. No sé, no quiero tirarle heida a Star Wars en efectos especiales porque porque es imposible, pero perfección no es lo que hemos visto. Otro, otra pega que quiero sacarle es los, los guardaespaldas, estos que se saca Boba Fett nuevos, los cuatro de la moto. Son muy cutres. Yo no sé, a vosotros a mí me han recordado a los intentos de saga estos de Alita, Mortal Engine, Mortal, no me acuerdo ni el título de la película. Aquellos fracasos que eran como de futuros distópicos, todo de mucha maquinaria, pero en plan bonito, pero a la vez no. Me ha recordado mucho a eso y, que ha, y ha quedado muy mal encima. Las motos de colores por Tatooine, que no sé, no, no acababa de coger no sé, no me encaja, y no me quiero enrollar mucho, ah, la muerte de los Tusken, bueno spoiler, perdón, pero eso sí me ha emocionado, me pone triste porque era lo que me gustaba de la serie, que eran los Tusken, me gustaba muy mucho, aunque había partes en las que yo digo, estoy viendo National Geographic de, de los Tusken, pero me gustaba mucho además la escena del tren, y pensar que ya los ha liquidado, que ya no salen más, pues, pues no me gusta, la verdad, aunque bueno, se vienen problemillas con los pikes y, y eso puede desembocar en cameos de Emilia Clerc, espero, o de otros personajes. Aunque yo espero a Emilia Clerc, en mi corazón sé que va a aparecer en algún momento. Y bueno, no me enrollo más. Eh, a este, al anterior le di un 8, al siguiente creo que le di un 8 y medio, pero a este le voy a dar un 5 siendo generoso.
0: Ostras, José. <risa> Flipo. Me gusta en el fondo, en plan. Opiniones muy wow, opiniones muy. Guau. O sea, Perdón,
1: es... ¿puedo decir una cosa más? Sí, sí. Ver a de a Torres Son sin camiseta y en gallumbos me ha traumatizado parcialmente.
0: Creo que no ha sido lo único. Eh, pasemos, va, con el siguiente. Jero, ¿qué tiene que decir? Porque no sé nada de las impresiones de Jero porque no he hablado con él.
3: <risa> sí, hoy no, hoy no hemos hablado de las impresiones. Es verdad que yo me acabo de terminar el capítulo de ver hace muy poco. Bueno, lo primero, buenas noches. Eh, buenas noches a todos los que estáis. Buenas noches, Josep. Gracias por venir otra vez de nuevo a este pedazo de planeta caluroso, pero no deja de ser bastante animado, que se llama Tatooine. Eh, bueno, pues eh, Bueno, gracias a y, y, bueno, nos los demás Lau, Julen, José, Neil, creo que es todos los que estamos Más luego también a los que nos están escuchando Y en especial a Tony A Putoni y a Roger Que los queremos desde la distancia Pero desde la mucha distancia Hablando del capítulo eh, Escuchando la valoración De José mmm, He de decir que en, en, en una pequeña parte puedo estar incluso de acuerdo Con él porque no deja de ser un capítulo más de Boba Fett, impresionante. No es el mejor capítulo de la serie, eso está claro. Pero eh, yo lo siento, chicas y chicos. Eh, <ríe> yo solo puedo decir una cosa de este capítulo que creo que resume... Eh, todo lo que siento que es machete. Y no quiero entrar en spoiler, luego si queréis lo comentamos. Porque eh, he sido feliz. He sido feliz durante unos segundos viendo, viendo la pantalla y casi se me ha caído hasta la lágrima. O sea... Por lo demás es un capítulo completo. Es un capítulo que te explica un poco el procedimiento de lo que va a ser el final de, de lo que es la serie, de la temporada. Lo que nos esperan estos cuatro capítulos que vienen, que van, yo creo que van a ser muy, muy, muy moviditos. Y que, bueno, eh, hay que destacar también un poco la manera que tiene de rodar eh, eh, Robert Rodríguez para mi magistral. Es verdad que la escena de las motos se queda un poquito, un poquito floja. O sea... De acuerdo, lo que decía que estaba de acuerdo con José es verdad que eh, el señor Don, el, bueno, el grande el Robert Rodríguez, creo que hace, bueno, una especie de, de homenaje a una película que se llama qué me pasa doctor, ¿no? De, que bueno, el director murió hace, hace poco, eh, Peter Vodanovich me parece que se llamaba y bueno, es en sí una, bueno, un homenaje que yo creo que le da y creo que bien, y bien tirado, ¿eh? Eh, me, me pasaba, o sea, con esta escena de las persecuciones de moto lo encontraremos me, me pasó y muy poco con lo de Pancur eh, esa hicieron de Pancur que al final queda un poquito floja al, aún así para bueno, dar mi valoración para enrollarme que bienvenidos a Universo de Boa Fett, me encanta humanizar al personaje me encanta verle sufrir y casi sangrar como hacía el último Bond. eso es lo que les hace grandes y mi puntuación va a ser un 9.78 y aunque no es el mejor capítulo, creo que por el mero hecho de tener a alguien como Machete y un Rancor, casi se merece un 10. Y aquí lo dejo, Neil. Luego, si quieres, hablamos.
0: Muchas gracias, Jero. Y ya paso con los últimos. Julen y Lau, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Veis?
0: Yo os doy el turno y que os ordenáis vosotros dos como queráis. Sí,
5: siempre nos... Nos pasamos de uno al otro, dependiendo del podcast. Yo, esta vez, estoy de acuerdo con ambas partes. Estoy de acuerdo con, José. sí que ha sido un capítulo que... Sí que es verdad que no sé si por X o por Y no tenía tantas ganas de ver. No sé, porque por, por cualquier cosa esta vez no estaba tan pendiente de, bueno, mañana es Boba Fett, es más... Ostras, Hoy es Boba Fett, vamos a verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que viéndolo... Eh... Sí, la todos lo hemos pensado La persecución, sí, un poco una mierda Pero no una mierda, o sea Al final es porque parecía falso O sea, no era muy creíble Y luego eh, También estoy con Jero O sea, y con José eh, La muerte de los Tusken Ha sido súper triste Y verlo a él ahí Que llega de intentar Ayudarlos y tal Y llega y ve que están todos muertos Y los quema y ¿y qué? pobrecillo, encima, eso no sé, creo que le da, le da algo al personaje y, y luego, bueno, la aparición de, de Dani Trejo en, eh, con el rancor ha sido una pasada y ver lo contento que se pone eh, boba, con, como si fuese un perro, que le acaban de regalar un perrito super mono, ay, ¿puedo, puedo jugar con él ahora? ¿Puedo? entonces eso ha estado muy guay, pero en general creo que, es lo que dice Joseph, la creo que la, la la temporada va increchando, Por eso me cuesta tanto poner notas Me pasa como con Ojo de Halcón Si fuese así le pondría 9 9 con 1, 9 con 2, así hasta el último capítulo Porque hasta el momento Creo que cada capítulo es mejor y, y en general Creo que me ha gustado mucho Lo único, pues la persecución Y las motos esas, los speeders Así que parecen rollo eh, Harley's Coloridas, eso no me ha molado nada Pero bueno ellos lo harán por algo y, y nada, sí que me ha faltado una escena fuerte de, de acción como la que tuvimos el pasado capítulo eh, cuando paran el, el tren. Eso me gustó un montón, pero bueno, supongo que ya iremos viendo peleas y demás. Pero en general pues le voy a poner un 8, 8 y medio. ¿Ya? Sí. ¿Me toca? Venga. Te
2: toca. Bueno, primero, daros las buenas noches a todos. Gracias, Neil, por invitarme un día más. Eh, bueno, eh, una semana aquí, después de una semana sin hablar con vosotros, ya que en el capítulo 2 nosotros no estuvimos, así que con ganas de comentarlo todo. Y nada, a ver, yo quería empezar... A ver, es que en verdad lo habéis dicho todo, pero estoy de acuerdo con cosas que habéis dicho todos, eh, quizás ha sido el más eh, soso, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que este es un capítulo de transición mmm, para lo que viene después. Como ya nos están dando expectativas super altas, yo creo que va a terminar la serie eh, con apariciones que vamos a flipar. Eh, estoy, he puesto una velita y todo para que salga Emilia que evidentemente como José, o sea es, yo, si sale Emilia Clark ya, le pongo no un 10 no, un 20 a la serie <risa> eh, y entonces yo creo que es como un capítulo que estaba ahí pues porque tenía que seguir explicándonos lo que había sido el pasado de Boba Fett eh, y por qué ha llegado, donde ha llegado y eh, la persecución se lo estaba diciendo a Julen antes. A mí me recuerda mucho eh, a Regreso al futuro, futuro 2, cuando están en la persecución con el, con el, patín, el patinete vol volador. Me recuerda mucho eso. Las motos de colores no me pegan nada. O sea, esos colores tan vivos no me pegan en Tatooine. Eh, se me ha hecho corto el capítulo, también es verdad, porque ha terminado y he dicho ya no. Quiero, o sea, quiero más, siempre que termina un capítulo me quedo con ganas de ver más entonces creo que eso es bueno, pero bueno mmm, eso se me ha hecho muy corto y creo que poco más que decir mi nota para este capítulo es un mira, hoy voy a ser como Jero como Jero normalmente voy a poner un 7,85 periódico Esa es mi nota de hoy <risa> del capítulo y con ganas de ver el próximo, la verdad si Es con este sí que me he quedado con ansias
0: pues muchas gracias chicos por vuestra valoración eh, paso con la mía rápida o sea, yo estoy muy en sintonía con Josep, ¿no? sí que en algún aspecto estoy más en sintonía con unas cosas que habéis dicho, ¿no? pero en general con Josep, ¿no? me ha parecido un capítulo excelente a mí me ha gustado mucho más que el primero, lo tengo que decir sin embargo, a mí me pasa una cosa que digo, mm, señor Rodríguez con lo que yo te quiero. Con lo que yo te quiero. Y has bajado tu ritmo de acción. O sea, con lo que le gusta la acción. No le está dando mucho detalle a la acción. Ahora también os digo. Yo creo que se está guardando la acción para el capítulo 7. Al igual que Boba está así menos luchador. Yo creo que es porque va a darlo todo al final de la temporada. Y so bueno, soy positivo. No, es raramente yo positivo. Así tanto. Pero bueno. Eh, ¿Qué decir? A mí las Vespas... Me han encantado, pero tengo un pequeño problema Que a mí me gusta mucho La azul y la roja, en plan La azul y la roja las veo que pegan mucho en Tatooine O incluso la verde suelta, ¿no? Pero las cuatro juntas a mí me han matado Porque digo, joder, vamos a jugar al parchís ¿No? O sea, faltaba en la plaza Del ayuntamiento que se pusieran En, en uno cada esquina Y empezaran a tirar fichas y dados, ¿no? Pero, o sea <ríe> Ahora lo digo así, pero no quedaré como hater ¿No? Pero a mí me han encantado la... Porque son como unas vespas en Star Wars. Y a mí so me ha encantado. Y este rollo cyberpunk que me llevan. No esta tribu. O esta tribu, perdón. Es esta pandilla. Eh, a mí me flipa. Y he de decir que me he quedado tremendamente enamorado de Sophie Thatcher. Que por fin la he visto en el libro de Boba Fett Después de mucho tiempo de teorías creyendo que sería Omega. O al menos ese era mi deseo. Me ha gustado más este personaje que si hubiera sido Omega. Porque ese estilazo a mí me flipa con la Vespa y todo, también hemos visto el debut de Jordan Bolger, ¿no?, en esta serie, en este capítulo, y joder, es un capitulazo para mí, o sea, me ha encantado, una fotografía increíble, solo digo que Boba Fett en el Banta y cómo han tratado esa fotografía, esa paleta, esa textura, me ha parecido brutalísimo, y me han metido un susto, solo digo que me han metido un susto después de las escenas del Banda. y no sé, creo que... Quedan ya pocos flashbacks. Creo que acabaremos los flashbacks en el siguiente capítulo y que vamos a tirar para adelante. Y creo que hoy ha sido como boom, ¿vale? Ya, ya estás en la actualidad porque hoy por fin ha sido ya más actualidad. Actualidad me refiero al. Bueno, sí, actualidad, ya no son flashbacks. Y que ya va a ir para adelante. O sea, creo que los flashbacks se van a quedar más para atrás. Quedan algunos, supongo, como Rescata y todo eso. Y bueno, también muy buenas conexiones con The Mandalorian, primera temporada, ¿no? En Moss Isle. Un cameo chulo <ríe> ahí por al fondo pasando, y pues nada más. A mí me ha gustado el capítulo, y creo que a los tres capítulos les ha dado un 9. O sea, yo soy muy de nuevo, o sea, no me gustan los decimales, para mí no existen, así que le doy un 9 igual que a los otros demás. Y cuando aparezca Kath cuando aparezca Emilia claro pues sí, claro, le daré un 10, ¿no? Pero oye, ¿qué, ¿qué más da? Para mí un 9 es buena nota, y si sí, me gusta también daré un 10, yo soy un 9 o 10, no suelo bajar de allí. Así que chicos. Después de mi opinión, creo que es hora de pasar ya a debate, que lo estáis esperando todos. A debatir. Bienvenidos todos. Ya podéis activaros los micros.
4: <risa> estamos, estamos todos.
3: todos. todos. Hay, hay, ¿Hay estamos, que ya? decir, ¿eh?
1: Creo que no Muy hemos visto el mismo capítulo.
4: Totalmente. <risa> José, tú no sé Yo qué
1: Creo, creo que no. A mí Disney Plus me ha puesto una cosa extraña. Yo yo de verdad que,
3: que no lo he vivido igual.
1: Es que lo estaba viendo y digo, pero ¿cómo puede ser esto Star Wars? Pero si estoy viendo una cosa extraña de Disney Channel.
0: A mí me ha flipado el capítulo.
1: O sea, a mí sí, Entonces, sí, o sí, o sí. Sea, No sé, es que las motitos del Parchis. El, el otro con... Ay, ya, ya. Con
3: los efectos especiales
1: de estos cutres Que a ver no son cutres Pero para ser Star Wars es cutre Y no sé me ha parecido muy Muy soso
0: De todos eh, modos intentemos Sacarle partes positivas en este podcast Que no sea <risa> mucho hate okay. Claro que
4: sí eh, sí yo voy, claro. con, yo voy a tope yo voy defiendo el capítulo Yo también <risa> Vamos a sacarle eh, Mucha positiva porque tiene mucha que sacar Sí 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 Yo puedo empezar por donde queráis Pero queréis que hablemos de las motos
0: Adelante.
4: Vale. Eh, es, yo creo que esas motos no es para nada descabellado que las veamos en Star Wars. O sea, hemos visto naves de la misma estética, solo que en otros planetas como son Coruscant, como pueden ser los spiders el spider que coge Anakin en Episodio 2 o el spider que lleva Bail Organa, que precisamente también es rojo y plateado, en Episodio 3. Eh, es, de hecho, ese spider es muy, muy parecido a la moto que lleva. Eh, solo que, pues, tiene la diferencia de, pues, de cómo es el vehículo, ¿no? Pero mmm, no es para nada descabellado ver algo así en Star Wars. Lo que se hace raro es verlo en Tatooine, pero no está mal. O sea, mmm, no, es, no me parece descabellado que eh, vengan de otro a planeta y se hayan llevado sus motos a Tatooine. Aunque.
0: No, yeah. no es que me cante porque sea Tatooine Sino es, es la combinación de los cuatro juntos Porque yo cuando en el tráiler vi en plan O sea, cuando ves solo la roja por Tatooine Te pega un montón en, en el mismo Tatooine Y cuando ves la azul sola también pega mucho A mí lo que me ha, me, ha, me ha sido llamativo Ver los cuatro juntos potentes Pero yo lo digo a mí Esas Vespas, o como lo queráis llamar Porque para mí son como unas Vespas de Spider Me han flipado
5: Son más Harley, me recuerdan a las
2: no, mire. Sí, bueno, son más Chopper
5: más Chopper, exacto, sí, totalmente. Me, Yo creo que me, me, me ha recordado
4: mucho eh, a la estética que tiene en ciertos momentos la película de Alita. Eh, también eh, a a, a también dirigida sí. por Robert Rodríguez, claro. Sí,
0: sí.
5: A lo mejor ya no es solo por los colores, ¿no? Pero es que estaban. No estaban nada desgastadas, ¿no? O eso me daba la sensación. Estaban súper.
3: No, las tienen cuidaditas, sí. Claro, las
5: tienen
4: cuidadas. <risa> Eso chirría
1: un montón en Tatooine. A día de hoy en Star Wars no se ha visto nada limpio en Tatooine.
5: ¿Cómo? Claro, pero, son... sí, pero de todas Sí,
3: pero de todas las formas hay un dicho que dice que una persona eh, solo puede amar a algo tanto más que a su familia y esa es a su moto. Yo no soy motero, ¿eh? o sea, yo lo digo de corazón, no, no soy motero, he montado moto, he ido incluso de paquete muchas veces, he estado en Jerez, en fin, bueno pero yo creo que ellos aman a sus motos y las cuidan como tales. De todas las formas, no no os, no os perdáis en lo, en, en lo banal del que puede ser el capítulo. Mira, un capítulo donde sale un pit droid, donde sale un R2-D5, donde sale un droid de protocolo como C-3PO, donde salen los Jaguars, donde sale un M, un MS-6, que son los droides estos pequeñitos del imperio, que estaban en la estrella de la muerte, donde vemos un poco la esencia de lo que es sobrevivir dentro de dentro de Tatooine dentro de Mosespa. o sea, yo creo que tiene en, en, es un homenaje muy fiel a lo que significa un poco Star Wars, es un pequeño resumen en muy pocos minutos y eso ¿Un es más
0: pero tío que, que hay más sí, puro de Star Wars lo, que eso O sea, un gran
3: la... sí, yo, yo estaba yo estaba hablando en la parte donde salen la, las motos no dentro de la, la imagen de la moto que es verdad que queda un poquito antiestético no antiestético, sino un poquito ¿cómo decirlo? muy Astético. estático a veces. Eh, no, este, las motos un poco estáticas Contrastan. creo que deberían, deberían de haber de haber bebido un poquito más de regreso al futuro, como decía antes Lau porque sí es verdad que también te puede recordar un poco de regreso al futuro, pero podían haber bebido un poco más de esa escena de la película donde, donde también había, había un colorido y una chicha bastante importante, es verdad una cosa eh, seguramente esta imagen con otro tipo de canción de banda sonora de fondo hubiese mejorado. Es verdad que ¿Qué? yo le he visto muy flojo, esa banda sonora de la persecución de las motos. No es yo
0: creo que ha sido lo más fuerte como han introducido Fíjate, no no. el tech, o sea, porque, o sea, yo lo digo, está, esto, este grupo es muy ciberpunk, muy tecnológico, sí, sí. entonces pega mucho que la banda sonora sea muy tecnológica en el aspecto vale. de Añadir sonidos electrónicos, creo que es lo que pega sí, pero, pero El no, te, no te digo que no pegue ese tipo de música. compositor sino lo que, que creo hace es que, que, que cuando compone, pues tiene que crear una buena mm. relación con la situación. Y es que si te presenta un personaje muy electrónico, te va a hacer una banda sonora más tecno, más electrónica, ¿no? Que una más clásica. O sea, creo que es lo...
1: Aquí comparto con Neil, la banda sonora ha estado de lujo durante la persecución.
0: Al igual yo, que con Boba Fett no me usan me unos silbidos muy tribales, ¿no? Con el tema de los Tusken, claro, para representar eh,
4: el interior que está viviendo. De hecho, yo creo que, bueno, la banda sonora en todo el capítulo es absolutamente espectacular... Eh, y aquí tampoco me, me falla, pero es que es lo que estaba diciendo Jero, eh, en la secuencia, dejando aparte las motos que tampoco, tampoco me desentonan en lo que es Star Wars, es que hay mil referencias a, tenemos hasta la fruta que aparece en Star Wars Rebels, o sea sí, sí,
3: sí.
4: <risa> Ay, hay, hay me un, dado un, montón, un montón de detallitos, la fruta por la que dedican un capítulo efectivamente <risa> la creo. famosa fruta. y acaban robando se
0: un
1: cazatai que en un futuro les es útil para entrar en <risa> no sé qué crucero espacio, sí esa Fruta trae mucha... Ya sí, veréis sí. como un ¿Cómo capítulo llamaba, de Bafet ¿no? Es solo de esa fruta
0: Ah, no me acuerdo, empezaba por M yo creo
4: si No me, no me no recuerdo era, era la fruta de preferida de gera ¿no? Sí, sí creo, creo que, que sí o sea, Era gera la que... <ríe> Pero quería resaltar también Todas las referencias que tiene el capítulo O sea, mención a las eh, Hermanas de la noche eh, es, Las hojas sí. de Tazomir O sea, creo que es su primera mención en live action y sin que... Yo,
0: yo ahora quiero ver eh, las, la, las brujas montando en el Rancor. O sea, quiero ver las, <risa> no solo a Boba, sino a las brujas de Dazo claro. Montando la
1: cosa. Es... Asar ventres, sigue viva en el canon. Mm, ¿No? Creo que no, creo que no. No, no,
3: mató no, 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 no.
1: ¿En qué momento? Eso no lo sé, yo.
3: <risa> es que te perdiste en Eternals, José, José. Me voy a llorar un rato, ¿vale? ¿En qué
1: momento iba a
3: decir,
4: hará un
1: en Boba Fett, pero ahora me la habéis matado?
0: Le traiciona le tra a Lambos cuando van a sereno, un planeta. Una, de es teresa. una
4: pena, ¿eh? Que hagan eso en una novela. Podrían cargarse esa novela y que lo hagan en, por lo menos en la animación.
1: A ver, que conociendo a Star Wars le ponen el cartelito Legends en un momento. Claro, claro.
4: claro. Eso mismo claro. hizo, hizo Filoni en el primer capítulo de Bad Batch con Caleb Doom. Efectivamente. Así que... Efectivamente. Eh, yo quería... Eh, o sea, es que tengo tantos puntos positivos. Eh, la fotografía, el momento en el que está partiendo con su banda. Y eh, sí. es, es, se ve con los dos soles de fondo. Él en medio de la pantalla. Tan majestuoso, con una música tan majestuosa. Es increíble. Es... Claro, y además que... Eh, eh, no sé quién lo ha dicho No sé si ha sido tú mismo que lo
0: has dicho En tu canal de YouTube Que hemos visto a Mando montar en banda A los Tusk, era un montón de gente montar mm. en banda Pero nunca Boba Y además con esos ropajes, la capucha El sol por atrás Funko, entiendo, Funko,
3: Funko, Nil, Funko eh, sí, sí. Todo el mundo a, a Arrancarle
1: Creo la cabeza que... a Mando Y a ponerle que... la de Boba
0: Pero Jero, aparte de eso, de, de lo que estás diciendo Yo quería hablar más seriamente en plan ese plano es muy significativo. Sí. O se acaba de unir a los Tusken y ahora monta un Banta, que es como el.
4: Claro, y como en, en la misma secuencia te ponen esa referencia a Mandalorian con los cascos situados de la misma forma eh, de los imperiales. Y peligroso Just... que me he puesto a <risa> Es increíble, es increíble ver ahí a Pelimoto. Y sobre todo, que cuando, en, justo en el momento en el que vemos los cascos, se, en la banda sonora se añade una campana que es muy característica de Mandalorian. Claro, y además tú sí,
0: piensas sí. que eso se va a conectar porque justo clavan en las picas los cascos y Mando cuando llega a Isley conoce a la mecánica pelimoto y están los cascos en las picas es que conectará con cómo llega Mando a isley cómo mata entre comillas a Fennec cómo Boba las la claro salga, es está súper bien conectado y, además, y la y además mecánica
1: no sale malo. así como dato
4: sí claro, claro, claro pelimoto
0: es lo que hablamos y ha sido un, un cameo muy sutil, o sea, así de muy fondo sutil, pasando, pero es increíble. si te fijas, te emociona. Yo claro. he de decir que el capítulo, hoy he tenido un momento libre, ¿no? En plan, no, como ya había acabado toda la faena, pues en cultura audiovisual me he puesto a verme el capítulo, porque tenía libre, ¿no? <risa> claro, y qué mejor asignatura para ver eso, ¿no? Claro. Y, y madre mía, o sea, yo estaba tapándome la boca, bueno, más, porque diaba
4: la mascarilla, ¿no? pero Tapándome la boca para no chillar, porque yo chillo mucho. <risa> me pasa, me pasa A mí, yo nunca me he puesto a ver ningún capítulo en clase Porque bueno, tengo que reaccionar Pero estaba también una vez en cultura audiovisual Y mi hermano me dijo eh, El capítulo que he salido hoy es increíble Y me salieron las lágrimas O sea.
3: <risa> que, tiene, que, tiene, que tiene la asignatura De cultura audiovisual Que todos en vez de estar en clase <risa> Están viendo series ¿No?
1: <risa> es que eso no se hace Es muy de macarra Haced como yo que veo los capítulos en economía
4: Pues mira, pues hoy. Mira. Hoy precisamente, ya que habéis mencionado Eternos, estábamos en eh, diseño, ¿no? Cultura, y unos tenían el móvil puesta Eternos, o sea, ha sido increíble. Eh, oh, eh, porque es, es una verdad.
1: película de calidad y de cultura.
4: Obviamente. Eh, en entonces... detalle,
0: hoy había mucha gente viendo euforia la nueva temporada. Bueno, bueno. Muy
4: apta para ver en una clase. <risa> Claro que sí Con eh... esa super escena, perdón Es que quería eh... esa estrés... <risa> Quería comentar una cosa de la escena en la que estábamos Y es que eh, Bueno, ahora viene la reunión de los pa Con el Pike en el flashback y todo esto Y precisamente Para cultura audiovisual pues me ha tocado ver eh, El padrino que nunca la había visto Y pues la he disfrutado es Una muy barbaridad muy parece, Es increíble, es increíble. Eh, Pues precisamente en Boba Fett, Pues eh, se puede comparar mucho con el padrino en eh, cuando le están pidiendo favores, eh, le rinden tributo, sí. y pues eh, se puede comparar mucho con eso, y justamente en la escena en la que está hablando con los Pike en el momento en el que dice, eh, yo me encargaré de, de ellos y no les volveré a saber, suenan los acordes del padrino. Hacen esa referencia musical. Y es increíble. Hostia. O sea, me, me, me flipa. No me había, no me había dado
0: cuenta. Pero son muy buenas,
4: son, muy buenas, son mira, muy
0: buenas Y mira que la banda sonora del Padrino es buenísima O sea, es sí, de estas bandas buena. que De una mañana te las pones en los auriculares Mientras estás en el coche las pones En el Spotify, la playlist Mejores soundtracks Tú te lo pones, es que es un músico O sea, banda sonora
4: increíble Suena, suenan, suenan esa escena Tan, mm. Y claro, falta que termine con Tan, Pero hacen esa mm. primera parte como referente Y es espectacular que no es espectacular, pero espectacular. Ya eh. podrían
1: meter esas referencias eh, de Mandalorian cuando estaban en la nieve así, la banda sonora de Frozen.
4: <ríe> <tose> <tose> tiring, tiring. No, justamente con todas estas referencias y tan, o sea, está repleto por el capítulo. O sea, mira que eh, Filoni ya en la segunda temporada de Mandalorian estaba desatadísimo con eh, metiendo referencias y era increíble. Pero aquí le veo mucho más, o sea, es que aquí es, cada momento tiene un eh, punto de riqueza de esto es Star Wars y es que es, es increíble. Eh, hay mil cosas y de verdad, gracias Filoni por eh, la obra más claro, importante. porque si tú ves
0: los, los detrás de escenas, aunque haya un director, siempre están ahí, ¿no? Pues John Favreau y Dave Filoni, que son como dos niños pequeños fans de Star Wars Que se lo pasan genial con sus juguetes, ¿no? Es decir, ay, pues claro. vamos a meter esta cantimplora que sale en, este, en esta sí. película, la metemos sí. de fondo O sea, se lo pasan tan bien y nos hacen unos
4: regales con esos detalles Sí, por ejemplo... Si no estuviese Filoni, ya te digo yo que no habríamos visto al Wookie, al, ¿cómo se llamaba? La eh, Eso, o sea, no lo habríamos visto. Esto es todo Solamente, cosita de Filoni.
0: Claro, y son Fabro por ahí que está escribiendo seguramente, pues hablaron. Metemos, que ¿Tenemos que meter a alguno? Pues mete este. Sí, sí.
4: Claro, mira. claro, claro, claro.
2: Hablando de él, ¿nos parece un poco mierda la aparición de del Wookie este? este.
1: Totalmente,
0: de principio a fin. A mí, no, o sea,
3: yo estaba...
0: O sea, de repente abre el tanque de Bacta, o sea, mientras está descansando. Y yo cuando he visto que se abre y sale agua, digo, esto se es ha petado, está pasando algo, Fenec lo tiene que abrir, han entrado <risa> al palacio y de repente veo el Wookiee y me ha asustado, digo,
4: hostia puta. Y la ha batalla, sido como no y... me jodas, tío, o sea, sí, sí. ¿qué está pasando? Y, y,
1: a mí me no. ha pasado lo mismo, pero es que ha sido como muy, no sé, muy insustancial la pelea y muy pornográfica.
0: Que mueren.
4: <risa> no, a mí no, me ha parecido incómodo, ver a que mueren en casi
0: distintas toda
4: la batalla. A incómodo. mí no me ha parecido incómodo. A mí me ha parecido como, joder, que la han pillado en un mal momento terrible. Sí, sí. mi o sea, no, no, mi no no
3: no Y lo mayor que está, eh. No, porque se trata como un cruele.
5: Perdón, sé sí, un... no, 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 tío, dile
3: dile No, sí, solamente ¿Qué? quería decir
5: eso. No, ¿no os ha parecido raro que Fenech no, no fuese la primera que va? ¿Ha sido la última?
3: Está, estaba meando, coño. Pobrecilla. <ríe>
5: es que
1: es muy raro que se infiltre en el palacio hasta el mismísimo, hasta la habitación de Boba Fett, que se supone que es ahora la persona ahí importante llegue, en Tatooine. No sé, eso es lo que, que me, la me la parece, que me parece digo.
0: Pues a mí no me parece raro porque... O sea, yo llevaba pensando varios capítulos que yo pensaba, por ejemplo, cuando estos se van a Mos... Vamos a espadar un paseo, ¿quién se queda vigilando el palacio? Porque es que aunque tenga la puerta cerrada, o sea, lo que me parecía raro es que no se colara nadie Vale que estaban allí, pero a ver, el Wookiee es oscuro es, la, es de noche, o sea, entra por cualquier parte, o sea, por el hangar mismo puede colarse el Wookiee Sube por arriba y nadie se entera hasta la sala principal. Yo,
5: claro,
1: claro, es que pero esa claro, no la nadie.
0: Ya, es otra.
1: Ya podrían haber invertido en extras y haber, yo qué sé, mola más ver el F palacio y ya va ahí con gente. Están no, siempre pero, los dos pero, mismos pero es gamorreanos o sea, o sea, y tal.
4: Eso es importante porque creo que en la serie eh, cada vez habrá más gente en el palacio. O sea, claro. eh. Uh. El contraste es increíble eh, porque, claro, en el en, bueno en episodio 6 siempre veíamos como estaba repleto de gente. Y después del amor de Java, pues esto se ha quedado sin absolutamente nadie. Y yo creo que durante la serie vas a ir como cada vez hay más gente en el palacio. Claro, o sea, eh,
0: en el primer capítulo están ellos dos solos y de claro. repente empieza a llegar gente. Los gamorrean, o sea, habrá un rancor, el cuidador, el droide... O sea, claro, no pero todo eso
4: margen. porque se tiene que ganar el respeto de la gente, en ¿No? el momento en el que la gente le tenga como el damio de Tatooine y como la figura que era Java entonces irán a su palacio sí, sí, sí. y cada vez habrá más gente yo creo que esa va a ser la transición que veamos en la serie, que, que cada vez va a ir aumentando eh, el número de personas que vemos ahí dentro ahora ya tenemos a eh, eh, este grupo de moteros que trabaja para Boba Fett, en el próximo capítulo probablemente tendremos la reunión de las familias que vimos en un tráiler eh, y cada vez habrá habiendo más gente. Pero, y más gente Hablando de las reuniones que tú me que tú
0: estás comentando en el siguiente capítulo, que es lo más normal ya, ¿no? Eh, sí, el capítulo de las reuniones, el 4, será dirigido por Kevin Tankeron. Porque se uh -huh. ve una paleta en el detrás de escenas de que la. O sea, la claqueta en la cena era de Kevin Tankeron. Después teníamos. Eh, después, ¿qué quedaría? El 5 para Bryce Dallas Howard, ¿no? Más o menos. Sí. El 6 para Dave Filoni y el último para Rodríguez. O sea, es, ya sabemos prácticamente los directores a partir de ahora ya que se nos han ubicado un poco.
4: Sí, ahora, ahora ya, prácticamente ya, los sabemos.
0: ya los tenemos sí. colocados.
4: Yo llevo desde el primer capítulo queriendo ver esa reunión, tío. Nunca llega.
0: Ya, ya, ya. Y aparte no es solo eso, sino que en el tráiler siempre digo, me falta la escena de que es de noche en el palacio y están Boba y Fennec en el balcón y se aleja y la sí. cámara. Yo quiero ver esa escena.
4: La veremos, la veremos. Solo decir
1: que con esa escena se completaría una buen, un buen repertorio de escenas para hacer Las noches de tatuín rollo Aladdin. <risa> <risa> hay muchísimas <risa> partes que hay se mucho, parecen al live action. Inevitablemente surge la comparación.
0: Sí, pero hay mucho metraje actual del Palacio de Shaba, la verdad. Sí. Y me parece interesante Yo lo que, yo lo que sí que... quiero
3: ver es, es la continuación De lo que es el pasado de, de Boba Porque hoy nos ha dejado un poco con. Por lo menos a mí me ha dejado con, con la miel en los labios, yo quería saber más De si había alguien vivo De los Tusken dentro del poblado, por ejemplo Un niño o niña que, que siempre no, no, tío, que se con él.
0: ¿Cómo va a estar ¿Cómo? vivo? Bueno, si se ha tirado no el palo a la hoguera visto.
3: Bueno, no se le ha visto, pero no se le ha visto Entonces, yo creo que si Disney Ha tenido la capacidad de no poder enseñarlo Se ha equivocado porque a veces que tienes que ser tan sumamente no cruel, sino realista para ver que un pueblo ha sido masacrado y si, y si enseñas una escena donde los está quemando aunque estén muertos, ¿por qué no puedes enseñar la escena donde haya visto al niño o niña y se pueda arrodillar delante de él o al lado de él y no, no lo sé algo así, porque no, yo creo es que, que el, el personaje del niño
0: muy simbólico, niña, es muy significativo pero... para él ya, pero yo yo es que, o sea, yo te digo cuando, Justo yo Pablo ha hablaba de lo increíble que era la escena De, de cuando empieza a montar en Banta, no Si te fijas, cuando se va Yo es que al principio lo había notado Porque no sabía que iría con los Spike Como una despedida, que se iba del poblado Tusken, que me parecía raro no Que se fuera, pero dije, bueno, se va Porque si te fijas, el niño se levanta como Nos abandonas, como todo el mundo no Yo creo que ese es el último momento Que ven a, a Boba Fett no Y para mí ha sido como la despedida Y luego cuando está en la hoguera, si te fijas saca con mucho cariño eh, lo que sería el palo del niño, que es la madera sin acabar del, ga del gafi, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo tira con una cara como tenía cariño este niño, ¿no? Entonces, Quiero que para mí eso ha sido más significativo que que te mostraran el cuerpo del niño, o sea, yo prefería me... ese símbolo.
4: Eh, y me parece increíble que hayan conseguido que con dos capítulos, o sea, más lo que vimos en Mandalorian, Ahora, por la muerte de los Tusken, me haya entrado mucha pena.
3: ¡Ya!
0: Y no sabes por los Tusken, por los Rancor. Sí. O sea, ya te da pena sí. que, hayan, que, que hayan matado a X especies en la saga. Dices, qué cabrón Luke, qué cabrón Anakin, ¿no?
3: Porque los Jedi acuerdo, no
1: toleran la vida animal, son unos maltratadores.
3: Sí, pero de, sí. de todas formas, cuando vemos ya a, a Malakiri, eh, que es el cuidador del Rancor en el retorno del Jedi, eh, llorar cuando muere el Rancor, joder, ahí te está entendiendo de que hay una vinculación hay un vínculo entre los dos y que a lo mejor el Rancor solamente actúa por primero por defensa o, o segundo por hambre porque le tengan matado a hambre y es más o menos lo que el señor Machete le dice a Boba o sea que son eh, como animales muy, muy serviciales y muy leales a la persona que ven al primer humano que ven y que no hacen nada a no ser que le calienten a no ser que, que le estén molestando de manera continua yo creo que como todos pero es verdad que es una escena preciosa, o sea, ya de por sí que aparezca Machete, por fin eh, aparece en, una, en, en un mundo llamado Universo Star Wars, en este universo, que yo creo que se lo merecía, porque para mí es uno de los mejores secundarios de la historia del cine, de toda la historia del cine, el señor Machete, que con, con siendo mexicano y siendo y teniendo esa cara, esa, esa cara tan característica, al final ha llegado donde ha llegado, ¿no? Y porque, tío, vamos, es que es todo un icono, y que pero este tío no hay ni solo. una
0: producción de Rodríguez que no aparezca. <risa> o sea, aparecen todas las películas de Rodríguez. No hay ni una. Hoy lo he mirado y sale hasta en una peli de... de esa de niños superhéroes. Está en esa peli O sea, ni una. <risa>
3: de Spike Kids Spike Kids, no <risa> sé. Pero... Sí. Pero bueno, que, que aún así... Pues bueno, eh, humaniza... No, no lo humaniza, pero si sí lo convierte en, en un animal... Mm. Domesticable primero Y segundo que tiene sus propios sentimientos O sea no es, no es una bestia Que solo mata por matar Y, y luego pues que joder eh, Creo que te, te cuenta un poco La vinculación Que a partir de ahora pueda haber Y la vinculación incluso que podría tener con los Javas Con los hats perdón eh, Porque bueno A los hat siempre les han encantado los Rancor entonces, bueno, yo creo que es una, una escena muy buena, es, es más es una escena de decir, ole tus huevos, cuando dicen, te traen un regalo, eh, los hat, yo, yo he pensado, es un rancor, o sea, lo tiene más claro que el agua, lo que no me esperaba es que condujera aquella máquina machete, aquella pequeña deslizadora machete, o grande, y es un, vamos, yo creo que es un capítulo final lleno de homenajes, tanto a la trilogía antigua como al resto de las seis películas, de este universo de Star Wars por todo no el movimiento que sale ¿eh? y series sea, es, también es absolutamente y de series
4: y cómics y todo el especial navidad cuando dice eh, he montado eh, bestias 10 eh, veces más grande sí, sí, era sí. De la del especial navidad o sea sí, 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 sí. <risa> es un montón de, de diálogos de detallitos de que, ah. que marcan la diferencia
3: esa es la más y por este cierto
4: capítulo. por cierto eh, el rancor es físico y se ve espectacular
0: sí yo, yo sí, creo sí, que, sí. o sea, digo, o han hecho en plan maquillaje prostético real, en plan efectos prácticos o, o este CGI está mega currado, o sea, he pensado, pues habrán gastado el dineral en el CGI del rancor y no en la persecución, porque es que el rancor es, o sea, yo, para mí era real, o sea, para mí es, los rancor existen en la vida real, Ya. o sea, para mí o sea, sido... a ver
4: yo personalmente creo que eh, lo han hecho ahí, está ahí más que nada por el movimiento final, me da muy, mucho esa sensación de que sí que es una marioneta, sí. Eh, sí. pero sobre todo es que si no, es el mejor CGI que he visto en la historia, entonces no creo. Sí. <risa> eh, yo personalmente creo que pues eso será una máquina y ya está. Sí, entonces,
2: yo creo que han hecho como las antiguas, igual que hicieron a Java claro. y, y, y todo, yo creo que lo han guardado, esas cosas a mí me gustan porque al final siempre ver tanto CGI, nunca ves nada real y a mí eso no es una cosa que me molesta mucho eh, por ejemplo cuando veo las grabaciones, por decir de algo de Spiderman verlo sin traje, con un traje negro con puntitos es algo que me revienta, porque un traje eh, creo que no es tan, tan, o sea hay profesionales que lo hacen muy bien y que claro. sí, que siempre puedes conseguir más más detalle, a lo mejor reflejos y tal, que puede estar muy guay pero a veces también mola Ver la realidad, ya. ¿no? Que.
3: Totalmente. Pero a, es pero a, una, a un profesional claro,
2: porque, Lau, no solamente siempre... le tienes que pagar
3: el sueldo, sino también el seguro de vida, que seguramente sea muy cuantioso.
0: Pero claro, Lau, siempre se puede, o sea, tiene razón. O, o he visto, por ejemplo, al Capitán América muchas veces le han puesto el traje y encima algún puntito para darle los efectos metálicos del tipo de, de cómic. Que eso está bien, ¿sabes? Pero que siempre es muy, muy puro CGI, tienes toda la razón. Mola los efectos prácticos, y esto define mucho la trilogía original y Lucas, como empezó eso. en aquellos tiempos, no habían estos uh -huh. efectos digitales y se empleaban marionetas y mola, mola, mola muchísimo sí. que se vuelva, no solo tanto como homenaje, sino que se graben partes como Lucas hizo, ¿sabes? Uh -huh. eso está muy bien o sea, lo no guarda la solo... inspiración
2: siempre, porque al final todo sale de ahí entonces
0: sí, sí. <risa> Es un fiel homenaje a Lucas. O sea. Para mí, cómo están hechas
4: estas series, me parecen un ejemplo a seguir. Sí. Sí. Y tanto.
0: Estoy contigo, ¿no? No, no
3: solamente por calidad, sino por ahorro de dinero, ¿eh? Por el dinero que se ahorran. Pues
4: hmm, sí. También con el... El tema del
0: volumen, sí. o, sea, han, 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 o sea, para Mandalorian han creado una tecnología única, que no existía, o sea claro, plan, no, sí, había, había... escenas con proyecciones en pantallas, pero nunca se había creado en plano esta cúpula llamada el volumen, que se grabara todo proyectado, ¿sabes?
4: Claro, no, no, no o sea eh, han vuelto, a... llegado, Lucasfilm y el M ha vuelto a llegar a... y ha dicho vamos a volver a cambiar el cine sí. hmm. y
3: lo han cambiado,
0: sí, ¿eh?
4: Siempre, sí, siempre. Sí, sí, sí,
3: sí
0: o sea, te has dado cuenta lo que rodea? perdón, Lau, no, no, Didi que lo que rodea a Star Wars siempre es innovación en la tecnología del cine o sea, eh... o sea, sí, a Star sí, sí, Wars sí. le debemos innovación en la tecnología del cine aparte de historias maravillosas pero han hecho sí. mucho por la historia del cine
2: hablando de, de esto de los, de los efectos especiales y tal nada más empieza el capítulo eh, sale la, la araña esta que no sé, no sé cómo se llama exactamente pero el movimiento que tiene eh, la araña no, no os recuerda, o sea yo cuando lo he visto enseguida se lo he dicho a Julen por ejemplo, me da la impresión como si lo hubiesen hecho, que igual luego es, eh, es todo digital, pero me da la impresión de como de, de, como si estuviese viendo un, algo hecho por Tim Burton, así con un movimiento Fist of motion, of motion. ¿no?
4: yo creo que lo han, lo han querido hacer así porque el, el movimiento de, de la misma arañita en episodio 6 se ve así entonces, sí, han, sí, por han eso querido que conservarlo.
0: Ese,
4: es claro, por eso han, sí, que, por han, eso han eso, querido sí, conservar sí. el cómo se veía. Eso lo hicieron también en Mandalorian, temporadas 2, con los AT-AT eh, que salían de fondo. Los uh -huh. hicieron también con stop motion para conservar el cómo se veía. Y está muy bien, es un putazo. A -T -A -T, sí, en, en el episodio 7 de la segunda temporada, cuando vemos la prisión en la que está.
0: Ah, sí, coño, es
4: verdad. Sí, ahí se ven oh es verdad no me acordaba <risas> sí, yo estaba pensando tía,
0: tía, a mí que me vuelven locos no me acuerdo. No, sí, sí. y aparte chicos eh, solo digo se está liando parda o sea este capítulo ya te han mostrado como
4: mmm,
0: ya ni los Yavas son los verdaderos villanos sí, sí, sí,
3: sí. ay perdón
0: porque los hat ya te lo ha dejado claro el propio Boba Fett o sea ellos esperan eh, en retaguardia Esperando a que estos se enfrenten en conflicto, ¿no? Y cuando ya se hayan matado, ya llegarán ellos, ¿no? Claro, claro. Pero, claro, o sea, hay alguien, incluso yo pienso que hay alguien mayor por, por encima de los Spike. Porque los Pike siempre hay alguien más. Sí, ¿no? Han dicho
4: de... que era otro sindicato del crimen, ¿no? Y yo no creo que sean solo los Spike. Sí. El Crimson Dawn, es que lo siento, claro, pero es ya es que... más deseo, pero... <risa> pero a mí, a, a partir de este capítulo, me ha parecido que ya no están descabellados.
2: Ya, es verdad. Yo creo que sí, ¿eh? Yo mmm, sigo teniendo esperanza de que, de que esté eso por detrás. Por claro, esto
1: es lo que he dicho. Esto abre la puerta a que salga Emilia Clerc en Feast Nest que también está el personaje ahí, que dejaron un final para el grupo muy abierto y puede que aparezcan incluso.
0: Molaría, Molaría ver, ver ese ver grupo. No lo acabo de ver porque tampoco lo veo un grupo... Contra Boba, ¿sabes? Y aquí y por eso Ana,
1: lo Ana, digo, incluso van con Boba para acabar con los otros sindicatos del crimen. Sí, no sé, en Han pasar. solo se crearon muchas cosas y todas están todavía abiertas porque no le dieron claro, continuidad.
0: Claro. claro, Boba lo veo también mucho yendo a, las a los viejos amigos, ¿no? En plan, hey, compi, ex compi de trabajo, ayúdame. <risa> y yo... Y acabo... Perdón, per ya acabo. Desde pequeño que estaba trabajando
4: con Bosch, por ejemplo. Claro, claro. Es, claro. claro de hecho, sobre los cazarrecompensas y todo esto, quería comentar sobre el Guki. Eh, porque, claro, ahora le deja en libertad y le debe una. Yo creo que en el momento en el que vayan a la guerra y tal, a lo mejor acude a él como otro cazarrecompensas sí. sí. eh, sí. al que sí. contrata, ¿sabes? Boa Fett. No, no, que que no tenemos no, un no, enfrentamiento no, 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 como, tal. Tal como tal con Bowfett, sino que Bowfett le contrata.
2: Yeah, yo sí, lo que había sí, no pensado
5: en el momento es le va a decir vete y le va a decir pues no me voy me quedo contigo pero se ha ido corriendo y digo bueno pues hasta luego se, se ha ido corriendo como Chihuahua
0: de... exactamente
2: y ya ha sido guau como... ¡Wow, qué recuerdo pero se ha ido en plan <risa> me ha parecido muy rara la persona que se va corriendo parecía es...
5: Kate Bishop corriendo <risa>
0: Se ha ido en plan, ¿sabes? Cuando vas por el paso de cebra intentando no pisar lo negro y... y se lo puedo sí. ver. Pero es lo que has dicho, es muy chihuaca. Sí, pero este chihuaca es así un poco torpón corriendo, como siempre. Pero es normal, ¿sabes? por.
1: Moviso, igual. Estarán comiendo son pobre
5: y agua. No, pero
4: eran... Yo, si tuviera que resaltar... Eh, porque todo lo que he dicho es bueno. Si tuviera que resaltar un punto... Mínimamente negativo, y aunque creo que no es un error, creo que está hecho a propósito, pero no me acaba de gustar. Es en la secuencia de las motos, no es que me desentonen las motos, sino que me da la sensación de que vas a dos por hora. Sí. sí.
2: Me, da, pero... me dan ganas de acelerar. Yo estaba todo el rato. Como... Sí, sí, sí. Más rápido. Es, es,
3: es muy estático el movimiento. Sí. Es sí, muy, claro. muy estático.
4: Yo, ojo, ojo, creo que está hecho a propósito. Porque eh, justamente la primera frase que dicen en esa escena, antes, an justo antes de la persecución es Mi moto es más rápida que la tuya eh, Y están hablando de la rapidez de la moto Entonces, no creo que haya sido algo aleatorio el que vaya tan lento ni un error de dirección ni nada De hecho, se ven en algún momento las motos como van como casi tambaleando Y el motor sí. como que va subiendo y bajando Y yo creo que es eh, por eso y más que nada, pues porque pues tendrán las motos lo... limpias, pero a lo mejor no tienen recursos para poder no. repararlas sí, del todo para se sí, Pero vayan el
3: spider tampoco es rápido. Y hemos visto ya, que hay tipos de spider muy, muy rápidos.
4: Sí, pero a ver, una cosa es que lo conduzca Han solo en su película y otra cosa que lo haga el mayordomo de, de la... Claro, Galda. porque a
0: mí me, a mí me ha matado mucho en plan que el mayordomo estaba conduciendo porque es que al actor se le veía una cara de cagado, o sea, y lo que sí. bien Porque se nota que ese mayordomo no ha conducido en su claro. vida. O sea.
4: Entonces, lo veo bien, lo veo bien. Solo que, o sea, me parece que queda raro en la escena, simplemente. No me parece que esté mal dirigido porque creo que es la intención que quiere. Pero ese 0,5 que le, llega, le falta para el 10 se lo daría por eh, esa escena eh, que creo que habría quedado mejor si fuese sí, más rápido, sí. aunque creo que está a, a propósito. Un poquito más quiero resaltar. Más rápido, claro. <risas> eh, claro. Quiero resaltar eh, el momento en el que la chica sube encima de un edificio y se ve un plano de ella eh, desde abajo, que se le ve con la moto y, sí. y de repente mira para abajo: ¡qué plano! Dios que me en la cabeza.
0: Ese plano el, el que he puesto Cuando He puesto la intro He puesto esa foto Sí, la
4: he visto Me ah. ha parecido
0: brutal y es, que, es increíble así, El personaje apunta mucho
4: Es increíble O sea Yo he leído eh, es, La escena está mal dirigida Es que solo por esa parte Ya no solo el plano Sino cómo está hecha esa parte Ya no, no puedes decir Que está mal dirigida O sea Es increíble No y por todas las referencias Que haces que
3: hemos dicho antes
4: No claro Claro
0: eso es verdad, Jero, sí, sí.
5: Sí, Tengo un poco que todo referencia. en general.
4: Sí. ¿Y
0: qué me decís? Sobre todo que el final, cuando se estampa por fin el mayordomo, Boba por fin ha decidido usar el jetpack, por fin ya era hora, no lo quiso usar en el capítulo 1. Ay, no qué guay pensé. su aparición, ¿eh?
4: Mm. Qué guapo, es tremendo. Yo no
0: me la esperaba, o sea, yo no me esperaba que de repente Boba bajara. No, y... yo tampoco.
4: Yo es que estoy disfrutando mucho también porque cuando estáis diciendo las cosas me estoy poniendo las cosas en el capítulo en el momento y lo veo y digo, ¡ay, qué maravilla!
5: <risa> sí, sí, sí,
4: sí. Y justo después eh, aparece una, una nave, un transbordador espacial, creo que es, eh, que tiene una estética muy similar al halcón. Sí, porque es, sí, bien, es una nave transporte.
0: coreliana. Exactamente. Claro, claro y además... En Corelia todos. En Corelia era donde se construían muchas naves del Imperio. Entonces, esa estética, el halcón milenario. y al, fin y al cabo, sí. el halcón milenario, lo que es el chapado que tiene final, es muy parecido al de un, al, al la superficie de un destructor estelar.
4: Tan gris mm -hmm. con todo
0: eso. Entonces, yo creo que tiene relación el tipo de nave. Sí,
4: no, sí, claro. Es, es muy parecido. Además, con eh, lo, las tres cápsulas de escape que son eh, muy parecidas a lo que vemos ahí en el halcón también, en uno de los lados y las, bueno, las entradas a la nave es literalmente un calco del halcón, es, es tremendo es tremendo es
0: que es para flipar es, este capítulo es
3: un, es un capítulo muy digno, aunque eh, a ver Entendamos que no es el mejor capítulo de Boa Fett. Joder, llevamos tres, fijaos una cosa Llevamos tres capítulos y parece que llevamos ocho temporadas ¿eh? Porque sí, sí. estamos diciéndote Bueno, a este capítulo le falta un poquito Hostia, es verdad que los dos anteriores Nos han dado mucha chicha y sobre todo nos han enseñado Mucho de lo que es el pasado de Boa Fett, Algo que queríamos todos los fans De este universo de Star Wars Era, era, era necesario Conocerlo, que es lo que haya pasado después del Sarlac, Hasta casi donde ha llegado ahora pero dentro de que este capítulo no deja de ser un capítulo un poquito más de información que los otros dos, no deja de ser uno de los capítulos más grandes de la temporada. Primero por el, por el tono, ese, ese tono diurno que es poco característico dentro del universo de Star Wars. Segundo por, porque introduce también ese colorido que ya introdujo George Lucas con la carrera de vainas en aquel, en aquel momento del episodio 1 porque también un poco esta velocidad, esto eh, de un lado para otro también y, y por todas las referencias que he dicho antes, aparte de eso te introduce actores como, como Machete, que es digno de aplaudir te, ya te dice que los hats son meros gente que lo que busca es dinero y que pasa de conflicto porque huyen como si fuesen culebrillas diciendo hostia que si el problema no eres tú el problema son los que vienen <ríe> que ya cuando nos han dicho los que vienen nosotros nos vamos y a tomar y escucha te dejamos al Wookiee es que el Wookiee para nosotros que es merienda es verdad que viendo también por ejemplo la escena de donde luchan con, con, con el Wookiee eh, se llama Clantan no o Cran Tan, algo así se llama el Car el, no, no. el negro eh, a mí me ha parecido, a lo mejor es porque estoy viendo un poco la maratón de Juego de Tronos, pero me ha recordado un poco a esa batalla o bueno, a esa lucha que tienen Oberyn y la montaña en, en un momento dado. porque ¡Fuá! Por Pedro
0: Pascal, nuestro mandaloriano. Pedro,
3: Pedro Pascal, qué grande. A lo mejor, incluso, pues, quien dice que no? Pedro Pascal, Pedro Pascal de, Pascal, de, 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 de ese, ese día
1: nunca se quitó el casco.
4: <risa> no, José, no. no Entonces, en serio, joder. Pobrecito, que le revientan la cabeza.
3: Sí, por decir yo. Por, no, por eso ya hablaremos otro día. por, decir yo, por Lo eso, mío es era spoiler marco, es sin tiempo.
1: contexto, ni lo tuyo ya no sé qué es.
3: <ríe> Entonces, de, después de ver todo esto y sin pensar ni opinar que es un desbarajuste de episodio, porque si decimos todo esto y decimos, joder, es que al final le queda un tutor revoluto que es un desbarajuste, pues yo entendería que dijerais es que era malo que le diéramos un 5 como José. Pero después de lo que hemos dicho y con todas las referencias que hace el gran Robert Rodríguez, por no decir el hijo puta de Robert Rodríguez, de manera muy cariñosa, discutiblemente, eh, escucha, es que para verle darle un beso y un abrazo, y decirle, ole, ole, porque en tan pocos minutos me has hecho sonreír en muchas ocasiones. O sea, esto es como, como las típicas películas donde te salen canciones y dices, coño, cuando la, cuando la escuchas dices, hostia, esta canción, y te viene un flashback incluso de tu propia vida. La escuché mm. yo estando en esta discoteca o en este garito o estando en el coche. O... Y joder, yo creo que con este capítulo a mí me ha pasado eso. O sea, me han venido a la cabeza imágenes de Star Wars, de un mogollón, muchísimas. Pero muchísimas. Entonces, bueno, yo la única pega que le pongo a. No a este capítulo, sino al final la gran mayoría de este universo es que Disney a veces peca un poco de ser Happy Flower y yo sí. insisto eh, aunque sea bueno, que mejor que imaginaste lo que verlo la escena de los Tusken tiene que haber sido más dura y tiene que haber sido más sangrienta, no tanto como Juego de Tronos, que es sangre no es y tetas totalmente por cierto, yo también quiero que salga Emilia Crack, pero que salga como sale Juego de Tronos por favor, que no, lo único que me alimenta es seguir viendo de juego de truños Que es que, bueno, soy mujer tan sumamente guapa eh, Y no sé, o sea, yo que sé, yo es que no, no puedo decir otra cosa Lo he dicho al principio, machete, o sea, machete Me ha faltado darme darme un beso, porque yo creo que vaya a un salto que me, Bueno, no no porque tengo una lesión de espalda jodida y no puedo casi ni moverme, llevo unos días que no puedo moverme mucho, pero bueno es lo que hay a vale, intervenir que llevo media hora hablando cabrones
5: pero poco pero bueno, ¿Pero bueno, bueno. porque, porque ¿El qué, el qué? En, en Disney se está empezando a quitar un poco los o sea, sí que es verdad que tarda los tabúes, pero ya, ya vimos bueno, me acuerdo que cuando vimos en fin de año Endgame se escucha al Capitán América decir, vamos a por este hijo de puta. Dije, hostia, Capi, ¿qué ha pasado ahí?
1: Esa lengua. Y,
5: y luego vimos también a la, la sangre en, en Falcon and the Whip and en plan, cuando le da con el escudo, en plan, eso ya fue más hardcore. Creo que poco a poco se irá haciendo algo, porque esto hace cinco años era impensable, que... Ya. Que Disney sacase sangre o dijese tacos. De y... todas las
3: formas, Julen, eh, yo sé que nos escuchan los dirigentes de Disney, porque también me lo han dicho. Y de decirles una cosa, por favor, señores de Disney, quedaros con No se habla de Bruno y ese tipo de cosas, que lo hacéis maravillosamente bien. Por cierto, un aplauso a la banda sonora de Encanto, porque es una delicia. Es una delicia la película Encanto, su banda sonora.
0: No y sé, dejarle,
3: habla de Bruno clubs. No, no No, no conía para que hacía una cabeza eh, Lo que decía Y dejarle a Star Wars y a Marvel Exclusivamente a los que Viven y disfrutan realmente De ello y que sean lo explícitos Que quieran porque a mí a veces Me hace falta un poco más de chicha Siento decirlo
2: sí, No es demasiado,
3: pero... No pero, pero un poquito más, coño
2: al, final, Al final, es final es y creo que ahí tampoco podemos hacer muchas cosas. Cosa bueno,
1: porque... pero, perdón, eh, pero se están abriendo mucho a la posibilidad de meter sangre y escenas así un poco más. Sevis, aparte de lo de Falcon and Winter Soldier, hoy oh, que no me acordaba en Eternals, se ve como Tena le atraviesa la mano con una espada a Jack y sale sangre y se ve implícito. Así que yo creo que a lo mejor para un futuro podemos ver cosas más...
5: ¡Gore! ¡Gore! Sí. Claro, mm, además, claro. o sea,
0: en, es, en esta batalla entre Black Car Santana y Boba, claro, yo pensaba, o sea, Boba estaba prácticamente sin camiseta, con ese, mm. con ese pecho también depilado, ¿no? Que yo decía, tío, una... ¿cómo se dice? Una esgarrapada, un, como un zarpazo, eh, no, no hubiera ido mal, ¿no? En plan, quedaría muy bien que le quedara un recuerdo, Uy, ¿no? O también... Bueno, Sí, sí, te muera le edad bastantes veces y le clava incluso en la espalda, un momento el, el gafi, ¿no? En la espalda. Mm. Ahí un poco de sangre chispita también
1: volaría. O cuando yo le no pega el bocado en la mano, Disfue, o que disfrute. quieras que no.
0: Yo disfruto mucho de, esos mo de los momentos de pelea sin que haya sangre ni nada, o sea, yo disfruto las coreografías igual. También me ha molado mucho cuando ve la Car Santana, o sea. Va corriendo y se tira por las escaleras O sea, se inmola, o sea, si yo me mato yo Vosotros también con los guardias gamorreanos Que caen rodando por las escaleras y Ya decía yo Que poco tardaban esos gamorreanos En rodar por las escaleras, porque ya os dije Siempre acaban rodando por las escaleras Han
3: tardado Cuando la
1: ha rama. pasado he gritado, lo sabía <risa> <risa>
3: no.
1: Muchos pues me estaban me tardando bien.
0: ¿Qué, Shulay? No, a mí me caen bien los gamorreanos, tío no sé si a mí también, pero que digo que siempre caen rodando por las escaleras y ya tardaban.
3: Yo voy
1: a <risa> son el motivo por el que veo Boba Fett. Están tremendos.
0: Qué, cu ¡Qué culotes,
3: eh!
0: No, pero encima tienen esa barriguilla, pero tienen abdominales y todos, los ¿no? a o sea, me flipan.
3: Por cierto, no, es que están yo, quería...
0: yo quería comentar. Ya por fin tenemos el rango Hace tiempo, no sé si os acordáis, Julen, tú sobre todo, en aquel podcast de hablando del futuro de la saga parte 1,
5: hablamos de que habría una,
0: hablamos, hablamos de que habría una escena de Boba, ya se filtró en verano, imagínate, eh, montado en un rancor en pleno Mos Espa. Sí, eh, es o Mosais, no sé, algún Mos, o sea, se dijo una ciudad de Tatooine, ¿no? o sea, eso ya hubiera sido epiquísimo, o sea,
5: no, y ahora ya lo vamos a
0: vamos a ver. Y él ha dicho que quiere montar, o sea, imaginaros sí, sí, sí. cómo, es o sea, yo verdad. me estoy imaginando que va a aprender a montar el Rancor a lo mando cuando intenta aprender a montar en Blur, ¿no? Lo veré muy parecido y solo faltaría, tío, imagínate, Boba por los desiertos de Tatooine cabalgando el Rancor eh, con el tema de Boba Feta lo épico, igual que hicieron con Mando con los Blurgs, ¿no? y Quill, que de repente subía al tema lo más épico con el You Mandalorian, que se llama ese tema, que sube el tono de Mandalorian a lo épico. Sí, el que, el que tiene Vescar Puro, es, esa intro chula. Oh, ¿no? qué intro y, claro, imagínate a Boba cabalgando hasta llegar a allí, ¿no? Mientras están en apuros, ¿no? Y, ¡guau! El rancor cargándose a todo el mundo. Eh, yo lo veo epiquísimo.
1: No, sé si no vosotros vosotros Yo lo que me imagino es Boba cayéndose en el rancor, el rancor sentándose encima suya y Boba <risa> fue reventado. <risa> Pero sí es verdad que va a salir una escena muy épica de eso, y verás como los malos, que todavía no se sabe quiénes van a ser los malos, pero sean quienes sean, van a pasarlo muy mal con eso.
3: Los Bites.
0: Claro, a ver, para aprender a montar el sí, Rancor va a tener muchas caídas, igual que tuvo Mando con los Blurks, ¿no? Es que estoy haciendo mucho similar mm. pero es que me he imaginado la escena muy símil, ¿sabes? Porque también sí, hay y con que la que monta por rancor. primera
4: vez el Blurk, ¿no?
0: Claro. Y también sí, pero esto los... va a
4: ser más bestia. Que los sí, Rancor. Es que la altura la no la misma,
0: ¿eh? Los Rancor. Pues, ya, pero. Han dicho que los Rancor pueden cabalgar porque cabalgaban con las hermanas de la noche, ¿no? Entonces ya será muy. Ya, ya sabemos que pueden cabalgar, no Pues ya
4: vida. sabemos, ¿eh? Ya sabemos cómo va a ser su entrada triunfal en Tatooine. No va a ser el, como los llevan a los Hat con eh, ellos sentados ahí. Va a ser él en el puñetero Rancor.
0: Todos claro, mirándole.
4: Y cabalgando. O sea, va a, claro. a
0: Y de repente frenará y se, se carga, de vídeos que se nos carga. Es el daimio, tiene todo el derecho.
1: <risas> y yo, yo creo, yo, lo, pensando, yo pensando desde yo, que he visto yo, el capítulo que lo mismo sale Sabine que por lo que sé, o sea Sabine a, Sargentes, a Sargentes, ahí yo que sé, hace lo que sea con la magia de esta gente no pega mucho, Pero me mucho, la habéis matado en ver. un momento ya nada
0: Que la quiero ver en live action, es un personaje como la haría, pero no
1: lo veo Que realmente ella en la última temporada de Clone Wars o en la península se hacer recompensas
3: Descabellado no sería que saliese. Está
0: muerta. Está muerta.
3: En mi mente no. <risa> Hombre, también podría ser que entrase con el, cabalgando al Rancor con el, 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 este, el cuerpo muerto de Fenec eh, llevándolo. ¿Sabes? Eso también podría ser Pero muy. Épico.
0: Ese, ese comentario lo <risa> no has hecho para
3: joderme, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Es o al ver. revés. ¿Sabes <risa> que, que me joder jode
0: no. cuando la gente empieza a teorizar de que Fenech morirá en la serie? Efectivamente, lo has hecho. Hombre, para es que
3: sí. si, tiene, si tiene que morir alguien, que mora Fenex, no jodas No te puedes cargar a Boba Fett, perdóname. Oye,
0: no, no sé que no se lo van a cargar, pero a tampoco. No, no
3: creo que se carguen a Fennec eh. O sea, yo no, es no, que
0: no, me matan a Fennec no, no a morir, y dejo de no, ver no, Star Wars. No. O sea, estoy enamorado de Mignawen. No va a morir. Eh, Con las acrobacias que hace a sus 58 años de edad, yo me caso con esa mujer.
1: Me caso. Me Seamos realistas, van a matar a Boba Fett. El trozo de plástico que ha dado no, ya mucho no, de no. sí.
3: Que no, coño, que van a matar a Boba Fett. Si está en su, en su primera juventud todavía
1: Ya ha vendido todos los juguetes Que tenía que vender Hay que enterrarlo o
3: sea, Imagínate montando
0: Boba Fett el ranco. Ese funko, lo, vais lo vais a ver. Y a te lo van a sacar Chase, un... metálico,
1: el el
3: primero, Lego, primero, en Lego En Lepin, en todo
0: Tú eres el primero que cae en las compras José. ¿Y quién se ha comprado, comprado todos
1: todo los juguetes?
3: Si al señor <ríe> Temor le han prometido Que va a hacer de Rex A lo mejor deja a morir a Boba Fett Si no te digo yo que no no,
4: a ver, va a ser de Rex, pero no. No va a morir como Boa Fett. Boa Fett va a estar en la batalla final del Philoniverse. Claro, el, el, ojalá, el
0: Endgame ojalá. de Star Wars, o sea, allí va a estar Boafed. Tiene
3: o sea, que ser el Iron Jero, Man. Tiene que ser Star. el Iron Man de, de no, Endgame. No, lo hablamos. El Iron Man era Mando. Mando. Mando, no, tío.
0: Mando, vas a jugar con, tío. No. Mando, o sea. Va a ser el que morirá épicamente. Y tú, y tú lo dijiste un día que estabas de acuerdo sí, en no que visto, estaría...
3: no, no, no había visto a Fel, te he olvidado en, <risa> en, en mis adentros. Ahora no puedo, no puedo. O
0: sea, yo lo siento, pero veo a Mando sacrificarse por la galaxia. Aso Asoca
3: es, es la capitana de América, capitana de eh, Tatooine. Pero realmente, el, realmente <risa> el que manda ahí. <risa> El que manda en, en, al final va a, ser, va a ser boba. Yo estoy convencido de eso. ¿eh?
1: Ahora que han dicho lo de Te Muera interpretando a Rex, ¿eso abre las puertas para en la serie Ahsoka salir Rex? Sí, hombre, bueno,
4: claro. Bueno, chico, hombre, cara,
0: hombre, claro. claro. ¿Le ponen ahí una barbita? También se habló de, de que Te Muera momento, en la serie de Andor y Te Muera en la serie de Obi-Wan, que no va interpretando a Cody. O sea, Te sí. Mueras los
3: clones, o sea, en todas partes. Madre mía, que no le pase nada, hombre Que no le pase nada, larga vida, larga
1: la muerte, vida pero... Lo que sí le, le va a pasar es que la cuenta del banco Va a subir estrepitosamente En billetes
3: Otra razón para Casarme con él, José
1: Pero Todo el mundo sabe que no lo haces por el dinero
3: <ríe> hago por Lo por lo bien que le queda al cuerpo de el... El calzoncillo
0: Nada más que se está sacrificando mucho para hacer de aboga este señor. O sea, se está trabajando. O sea, ah. se lesionó su doble de acción y hizo él las escenas de acción. Porque se ¿Cuántos
1: el... años sí. tiene, perdón?
0: ¿Sesenta 61. Años.
1: ¿Cuántos? Sí. sí. Pero si está mejor que yo este hombre.
0: Ya, ya, ahí lo tienes.
5: <ríe>
0: ¿Qué iba a decir, chicos? ¿Queréis comentar algo más del capítulo? Si queréis, hacemos la típica ronda final, con nuestras teorías, con nuestra conclusión del capítulo.
1: Yo lo último que le cambio la nota a un 5 con 10. Me habéis convencido y vale, es mejor de lo que sí, pensé, hijo, puta.
0: Vale, Si queréis, hacemos una rondita rápida. el lado, ¿Queréis empezar?
2: Sí, vale. Adelante. Vale. De, de, en plan... Despedida, despedida ya
0: no y, no y lo típico eh, qué queréis ver para bueno, lo de me ha gustado el capítulo quiero ver no sé qué pues eso, ¿sabes?
2: bueno yo lo he dicho más o menos al principio eh, y hemos sido varios a decirlo eh, que estoy deseando que salga por favor Emilia Clark que es lo único que pido o sea puede salir mil cosas de las que me voy a poner contenta de todas pero tengo muchas ganas de que salga, de salga Emilia Clark y sería pues una confirmación más de los personajes que estuvimos hablando en, en el directo que, es, que, que hicimos hablando de lo que esperábamos de la serie de Boba Fett. Y nada, me, tengo ganas de que llegue ya la semana que viene ver eh, un poco más porque nos habían dicho que todo el primer capítulo era lo que habíamos visto en trailers y estamos en el capítulo 3 y aún no ha salido todo, entonces guay porque hay cositas ahí que nos han dejado con ganas y que vamos a ir viendo poco a poco y nada, poco más un, un placer estar con todos vosotros aquí, una semana más y eso
5: yo yo a ver, yo por ahora estoy satisfecho con lo que estoy viendo. Creo que está siendo una serie... Eh, a ver, para mí es muy, muy parecida a Mandalorian. Y Mandalorian me gusta mucho, por lo que entonces pues, estoy contento. Luego, eh, tengo ganas de, de ver cameos. Quiero ver ya... Pero cameos no como el de el de la, la chica esta que le arregla la la, la nave a mando, no. Quiero ver, pues yo que sé, un Grogu, una Soka... Bueno, de todos los que le dijimos quiero ver. quiero ver. Soñar es gratis. Algo gordo. Ya,
0: ya sé que... Dilo tú que quieres ver a Sagventre. <ríe>
3: <ríe>
1: está, está viva ¿Vale? 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 y yo creo que es posible.
5: Pero bueno, yo estoy satisfecho, estoy contento con lo que estoy viendo tengo ganas más que, que la semana pasada porque nos han dejado así un poco con el ojete cerrado y, y nada más, creo que me mantengo en mi nota y, y nada, creo que eh, esta serie está consiguiendo par algo parecido a lo que me pasó con, me pasó con Hawkeye, solo que ah, boba me gusta un pein más eh, pero estoy cogiendo cariño al personaje de, de algo que casi no era que era meramente estético, me gustaba por la estética pero su historia y él me sudaban eh, muchísimo entonces ahí ahí es donde, donde mantengo el hype, así que eso yo por ahora estoy contento Pues, Giuseppe si ¿sí estás por allí
4: Sí, 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 sí. <risa> Pues... Todo. Eh, a ver, yo ya lo he dicho al principio El capítulo me ha parecido una absoluta pasada eh, Ese es mi preferido de momento de la serie, creo que la serie va en ascenso Y creo que donde la serie Va a comenzar a explotar eh, Va a ser En el próximo capítulo Y el, el Punto en el que vamos a flipar Va a ser en el capítulo de Filoni seguro eh, Pero bueno, yo A mí la serie me está gustando mucho Creo que se está, re está recibiendo eh, muchas críticas injustas eh... y yo creo que también es normal en parte porque venimos de un final de Mandalorian que nos dejó muy arriba y a mí la serie me está flipando pero yo creo que hay gente que se ha quedado en, ese, en esa aparición de Luke Skywalker y que a ver, no se puede esperar siempre ese nivel en, to en todos los productos y todos los capítulos ¿no? Eh, hay que entenderlo en su contexto y yo creo que eso le está pasando un poco factura a esta serie, que venimos de un punto que nos dejó muy alto ¿no? pero yo creo que nos, nos iremos acostumbrados a, a, a quedarnos muy alto porque estamos en una época en la que no vamos a parar de tener contenido ¿no? pero bueno, eh, a mí el capítulo me ha flipado absolutamente y a seguir así a tope, o sea yo estoy dentro y siempre voy a ver la, la serie la primera hora que pueda porque me pillan en el instituto, pero siempre que tenga hueco la veré cuanto antes.
0: Genial, Josep. Eh, continúo con Jero. Está por allí Jero, el psiquiatra de Tatooine.
3: Sí, estoy aquí. <risa> Estaba aquí repasando un poco la que tengo consulta y, bueno, van a venir unos cuantos... De ellos unos spikes que tienen que verme. Pero bueno, eh, lo que os decía antes que me ha parecido un muy buen capítulo, a mí me ha encantado le he dado casi el 10, como habéis podido escuchar eh, creo que es una serie imprescindible, creo que es necesaria creo que me está flipando, me encanta lo flipo, me pone el filón y arriba, y no puedo decir casi, casi absolutamente nada malo de, de, de esta serie, algunas cosas puntuales de cada capítulo, que pueden, a lo mejor pueden haberse hecho mejor o no, pero bueno, al fin y al cabo es una opinión que puedo tener yo, tanto como, como crítico o como fan, ¿no? Pero aún así es muy buena. Eh, yo lo que espero es que. Yo también espero cameos. Y espero ya que vengan pues, personajes pues brutales de este universo. Es verdad que a mí que salga Grogu o salga Mando me da igual. Es que para mí no son relevantes porque sé que los voy a ver en breve en una serie que se llama Mandalorian. Que salen, pues muy bien. Pero yo quiero ver un Campbane, yo quiero ver a un Boss, quiero ver a un Dengar. Quiero ver a un Zucus, a un Forlón... Eh, quiero incluso ver a Han Solo, a Chewie... quiero ver aunque sea con milenario, que, que eso me va uf, me va a producir hasta casi mareo, ¿no? Pero quiero conocer un poco más de, de esos ex cazarrecompensas, como dice, como dice Boba ¿no? cuando le dicen, yo ya soy un ex cazarrecompensas, y creo que es una cosa a tener muy en cuenta, porque es una frase muy significativa, ¿eh? Y, y ya os digo, yo quiero ver este tipo de gente en, en, en un capítulo, bueno, en los próximos capítulos de Boba, sobre todo a Cat Bane, porque tengo mucha curiosidad de, de verle, me, me produce, no sé, me llama muchísimo la atención y creo que es un gran personaje que se le debería dar también mucho más contenido, eh, decía Laura que ya con que salga Emilia Clark que le vale, a ver... Vamos a ser realistas. Emilia Clark no tiene un personaje de relevancia dentro del universo de Star Wars. Lo que pasa es que la tía es una muy buena actriz y, y joder, está, está, ¿Qué no? está muy guapa.
0: Pero, no, pero,
3: no, no tiene relevancia dentro pero, del universo de Star Wars. No me, pero, pero no me, no, no pero, me contéis bro. batallas. No me contéis batallas que, que hasta, hasta el droide del imperio, los MS6, tienen mucha más relevancia. Pero, que, que, pero, el pero escúchame, ¿me puedes escuchar bro, un bro.
0: segundo? O sea, tú has leído las batallas que está teniendo en el mundo del crimen en los cómics, o sea... O sea, en World of the Bounty Hunters está teniendo unas batallas que te cagas, o sea, luchando con el mismo Vader, y, y saliendo viva de luchar con el mismo Vader, Jero, tío, no me digas que no tiene historia, alguien que lucha con Vader. Sí, Pero perdona, no voy a traer está el sacando
3: debate. una serie de historias que yo no he interrumpido a nadie, me habéis interrumpido a mí, y los dos además. Sí, me está, sacando y... una serie, está sacando una serie de historias recientes dentro del universo Star Wars solamente porque Star Wars ahora está teniendo tirón gracias a Mandalorian, o sea, no, no vengamos arriba ahora a decir que está teniendo en los cómics una trayectoria porque mira, escúchame, es que por favor, no podéis decir eso cuando es un personaje que es que absolutamente no se no se conocía nada ni, ni interesaba a nadie dentro del universo de Star Wars. Eh, vamos a decir que lo mismo es Emilia Clark o el personaje de Emilia Clark con un boss, con un Catbane, con un Zucus, con un Dengar, con bueno, que sea un droide de protocolo. Yo creo que no. Yo creo que ellos si venimos arriba arriba Y si sale Emilia Clark, que salga con los dragones. Si no, que no venga. No, pero
0: sí que, que, que no se la espera. Que no vamos a entrar en debates porque ya estamos despidiendo, pero que cada uno que opina lo que quiera y si a alguien le hace ilusión más ver a Kira que Bane, pues que la ¿Sabéis,
3: ¿sabéis a quién María ilusión a mí ver dentro de un capítulo de Buffett?
0: Es de verdad, o.
3: Eh, sí, 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 es a de ver, verdad, ver, es, una persona, es una persona real. No, a mi amigo digo, Julien, a mi amigo Julien, me encantaría verle <risa> dentro de un a capítulo. Eso me, de a eso, eso
0: me refería con verdad, ¿ves? <risa> ¿Ves? ¿Ves? José. ¿José está vivo?
3: ¿O está sí, sí, el... ver, al
0: ¿no? borde de quedarme dormido? Más más yo no
3: hablo.
1: José. José. Eh, sí, eh, vale, acabo rápido. Mm, bueno, a ver, yo le he dado un 5 al capítulo porque me esperaba mucho más. Teníamos dedos muy buenos, en mi opinión, y este no me ha gustado. Pero bueno, espero para el siguiente darle un 9, seguro, porque si viene la escena está de. La mesa, ¿no? Que tiene así una pinta del trailer, pues seguro va Quiero creer. Me gusta creer. Y bueno, ya en plan cameos, pues lo mismo Kat Bain, Emilia, Claire, Kira, ¿no? Sería espectacular, porque para mí sí me parece importante. En fin, que le dan un papel de caza recompensas a Barrique Ogan, pues yo lo acepto también. Pero bueno, yo ahora me voy a dormir triste por, por vuestra raíz. Raíz. Sí, ¿eh? sí. Pero bueno, yo y me voy a dormir triste porque pensaba que Asag estaba viva, simplemente abandonada y ahora de repente me encuentro con que está muerta que lo voy a investigar porque yo no, no había leído nada.
0: Muérense. Muérense
1: Ahí tenía que ser, si es que... <risa> en fin, ahora... Asag Ventress es de mi top 10 de personajes y, y no sabe que está que qué vergüenza por mi parte. Bueno, no me enrollo más con esto. Pero bueno, yo pensaba, es que, os lo juro que yo cuando he visto el capítulo y han dicho eso, digo, es si esto lo han dicho, es por algo, no dejan estos comentarios por nada. Y ahora me veo con que no, es simplemente un comentario de esto, un de ram, decirlo por decirlo, y ahora está muerta, pues nada, estoy triste. Y eso, ahora le doy un 4. Buenas noches.
0: Gracias, José. Eh, dicho esto, chicos, es hora de despedir el podcast. Ya hemos hecho nuestras valoraciones, ya sabéis, a mí me ha encantado. Y lo mismo opino con Emilia Clark, y pues nada más, ya la quiero ver. Y quiero ver sobre todo a Vane. porque a mí me flipa Vane. Es un duro increíble. Y no sé, tío, ¿cómo sería en Life Action? Se lo digo, es brutal. He eh, dicho esto, chicos, recordad que tenéis activo un sorteo en Instagram en el que sorteamos cuatro entradas individuales a la Starraco. Así que hay cuatro personas que pueden ganar una entrada individual a la Starraco en nuestro Instagram, donde vamos a estar nosotros haciendo un podcast en directo y con nuestro stand el fin de semana del 19 y 20 de febrero. Dicho esto, chicos, me despido de vosotros. No olvidéis mirarlos en los enlaces de la descripción, que está el canal de Josep. Eh, también está su Instagram y su Twitter, del fan para el fan. Ya sabéis, seguirlo. Si no seguís, o sea, lo raro es que no lo siguierais, claro. <ríe> no, pero dicho esto, chicos, nos despedimos. Y qué mejor manera que si queréis, con musicote no de, de Boba Fett. Así que, adiós chicos, que la fuerza os acompañe. Y nada que la fuerza os acompañe. Es que qué mejor palabra que eso. Es que ya lo uso en mi día a día, ¿eh? qué frica. <ríe>